0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。我们我们的听众朋友，呃，刚刚提醒之后我，我我刚刚看了一下哈，那对呃刚刚的刚刚大陆的央央视新闻已经出来了哈。呃，大陆的前总理才刚卸任的李克李克强。那我常开玩笑讲说呢，呃，李强换李克李克强，李克强下，那李强上。好， 那差一个字而已。好， 那但是李克强。在十年的总理任期里面啊，那那那些属于属于属于派派系啦，属于政治的阴谋论的这这这些我都不重要啊。我纯粹从一个看政治人物的角角度来讲，李克强当这个在大陆的大陆的国呃、啊、国家主席跟跟总理的这个公共形象的经营跟分工上面来来讲，我认为他他就是一个一个刻意的刻意的国家领导人的公共形象的分工体系。所以总理的职位呢，通。场呢，都都要扮演一个呃，非常跟民间广泛接触，然后哦、呃，要非常有亲和力，那、呃、曝光率要非常高。所以不管是过去的温家宝啦、朱镕基啦，或者是李克强啊，都一样啊。我我我觉得，我我觉得他们都都是都是在个人的形象语言当中很接地气的政治人物。好，那李呃李克强年年纪很轻啊，那。这好央央视的新闻了，中国共产党第十七届、第十八届、第十九届的中央政治局常委、国务院的前总理李克强同志，近日在上海休休息。二呃，今天早上的时间，十月二十六六六日啊，昨昨昨天了、啊、哈，十月二十六日，因为突发心脏病啊，经全力抢救无效，在十月二十七日今天的凌晨零点十分，在上海。逝世，享年六十八岁。那讣告后发，好那人人都都会过会过去的啊，但是呃，就只是很年轻才刚卸任，而且是。是因为我觉得在总理任内的时候，因为他的他的专专长是经济啊，我我觉得他在谈经济的把握经济，尤尤其在他任内，那经过了大一三年，这大一三年时间呢，对于整个整个中国大陆的总体经济的掌控，我觉得我觉得表表现是非常好的，好吧，就就很突然，但是就卸卸任就卸任了哈，因为以中国大陆的体制来讲。一旦一旦一些卸任了之后，每每个每一个几乎都都裸退。这个是大陆的官场当中很好的，跟跟跟台湾啊还很不一样。台湾很多卸卸任之后啊，就是挂挂个基基基金会的什么啦，然后呢，然后呢去去去国营事业当个董事长啦，哇，那个呢，每个人呢都都一直到断气的那那那刻、个、为为止的、啊，身上都还得挂挂着一堆的职务。那大陆我经常都是清汤挂面啊，就是退了就退了哈、哦，那那就就就是一个退退休老人。我觉得我觉得这很棒的。好，对，那二十一 p， 嗯，他说心脏病的是任何年纪都可能发生的，更何况是老人。对，对的，嗯，我<笑>我上个礼拜，我上上个礼拜就就去做了心脏的检检查，嗯，医生呢在警警告我，年纪到了，差不多要注意，然后前两天呢去去去做了血管的扫描。的见见解啊好，就反正就就这样，时间时间时间时间到了就被逼着做、啊。好了，那三字幕感感感谢，来些其他的其他的先不说啊、哦，回到了几条的几条重要的新闻的部分。嗯，来第一个先看一下，先看一下。两两两条，你你也许不用不用关关心，但是你就听一下吧。一个就是美国呢，美国美国从从昨昨天开始呢降半旗，不只是全美的一些一些公共的机构，海外的一些的大使馆啦、啊、等等呢都降半旗。那这次降半旗呢，美国降半旗要降一二三四五，要降六天了、啊。呃，几乎就降一周，降降半期，哈，这个是白白宫下令啊，全美降半期。那为什么降降半期呢？因为美美国呢，美国又发生了那种就是说行行行事呢屠杀的这种枪击事件。那这这次呢，发生在缅因州啊，在东的东北部啊。那知道美美国的美国的政治人物啊，对发生在哪一周的事情的那个感觉呢，落落差很大、啊。就像是我说夏威夷大火烧烧成那个样子，都烧完了哈、啊，在烧的过程当中啊，许多的这些直播的画面啊，都放放出来，你都会听到那种的尖叫声、逃难声音，甚至一些的画面都显示人人在海海上飘啊。就是就都跳到海海里面去去去躲躲山火了，但但是从从白宫从华盛顿的角角度来讲啊，就没啥感觉姗姗来来迟啊，拜登还度假，可是发生在缅因州呢就不一样了哈、啊，缅因州呢在在在美国的东到东北部啊，这是北美十十十三州啊，就白人呢开始呢开始呢登登陆美洲呢，开始大规模呢屠杀印印第安人的开始的起点。好，那这白人呢？对于呢，对东东北十三州的那那个感觉就非常不一样了。每美美洲呢，美东北十三州的面积呢都不大啊，就在这个是在美国的东北角的这一块。可是呢，却却是呢白人呢引以为傲的拓荒史的起点。好，在缅因州的这次的枪击案呢发发生在这个。当地的一个一个酒吧啊，跟跟这个保龄球馆了、啊。那这个枪枪手，枪手从从现场出来资料来来看，就身的身份是已经曝光了、啊、那四四十几几岁，那还是美国的退役军人，也也是一个合格的合格的，就是说呢，枪界的教练了、啊。好，那那那持持这个自动步步枪的大开杀戒啊，已经已经造造成了，现在已经二十二。我早上看到的最新的新闻，那就跟阿 Day 呢，已经二十二个人死亡。一场的枪击事件了二十二个人死亡，在在美国的国家定义里面了、啊，就是大规模的枪击案。那这个这个标标准听起来就就很荒谬啊！你在在台湾了、啊，哪哪怕是只有一个人受到受受受到了受到枪击死亡受伤，大家都会都会觉得是一件大大事儿了。可是在美国呢，要四个人以上才叫做大规模枪击案，才会列管到所所谓的所谓的大规模的枪击。那其他三个人以上的就是就是小呃小事儿的意思啦。但是全全全,全美国全年呢？全年大概都会有一些的统计，那这个统计呢，大概每一年，往往年大概都三万多四万啊。但是呢，这这几年有疫情之后啊，反而呢更严重，现在大概都在四万五万了、啊。这一年呢，一一一年增加快一万人啊，死于死于枪下，这很很可怕、啊。当然美，美国美国美美国在海海外呢，动用他的军队杀杀的人比这个更多，可是在美国这个社会里面啊。因为枪管是是没有没有机会落实的哈、啊，待待会再再,再聊一下。你看到他选出来众议员就知道了，就是要要落实枪管呢，没有没有任何的可能性。好，但呃，但是这一次的枪击啊，二二十二个人死亡，然后好几十个人现在还在轻重伤呢，还在医疗的状状态。最重要是呢，枪手枪手还没有落落,落网、啊。当然，通常这种的枪手呢，大部分呢都在现场呢就被隔壁。那或或或者呢，就就自杀啊，多半都在这个警警方到场之后呢，围捕的过程呢当中呢，大概呢都在都是现场的死死者之一。可是呢，这个的枪手本身呢懂懂枪械，那同时也有也有军军事训练的背景。那现在呢还在逃哈、啊，所以呢不只是降半旗而已哈，而而是美国的东北部呢现在都还是呢人人心惶惶惶的。那重重点啊，在成。陈陈昌的烂掉了，就是美国的这个社会本身的社,社会安全度啊，是是一个是一个非常大的问题。当然，地方很很大，如果如果你住在很偏远的地地方，已经习惯了，就是大部分的在美国的朋友啊，或或或者或者一些呢，一些一些的亲些亲戚，他们就是都习惯了，就是啊，那个反正就不看就就好了。可是，如果你从一个比较宏观的角度来看，那真是一件可可怕的事儿。来进广告，嗯。对，呃 f a r 啊 b a r o g e 在重庆，早安，然后黑蛙部队说，今年美国已经有超过 3.5 万人死于枪击。要我我我刚刚我刚讲过嘛哈，在过去我在我在注意这些数字的时候，通常大概都是三到四万一一年啊，不会不会不会少于在三万，大概就是三到四万。不过最最近这几年，慢慢的数数字在在网上走，就这个社会越来越越越越越躁动不安了、哦。你看那个数数字，这个统计数大它还是可信的，慢慢在在在网上走。现在大概大概都到都到四万多，四到五万之间。好，那你要怎么去看看这个社、这个、社会呀？啊，这这个这这另外的话题了，先不说了哈。但但总而言之，就就就是，你看到美国全美呢，每年呢都都会有枪击案件，重大枪击案件的城市排行榜，那个前十名的几乎都还都还蛮蛮蛮固定的哈。那你你,你会发现，大部分的这些治很烂的地方呢，都是在大城市、大城市的边缘地地带，在在在这些呢很人多稀少的地方呢，大概你要你要大规模枪击都不太容易。但是呢，在大城市的周围呢，反而比较容易发啊发生。好，那、呃、待待会再来，我我要把握时间哈。还有还有这个长长长征的事儿呢，要跟大家来聊聊一聊。好，但是还另外一条呢，悲悲悲剧新闻，我看到画画面的时候真的是很难过，就就是。半岛的电视台，大家知道，就是我我常讲，每次有有一些有一些重大事件的时候呢，特别在中东的一些事情的时候呢，我就我基基本上西方媒体我也会看了参考，但是但是都很都很都很干，而且都很烂，而而且那个视视角都你你即使在外行的人呢，你只要把新闻比较之后，你都看到那个呢那个镜头是没有血没有泪的、呃，可是你在看半岛的电视台的时候，你几乎看到的就是一个悲剧的现场。好，那半岛电视台在在在它的总部呢，在卡达。半半岛电视台的前前身呢是 BBC 啊，在在在在中东的总部啊，但但是呢 ，BBC 呢觉得不要了，那要。要的要的要解散，可是这些呢，在中东地区的这些新闻工工作人员，因为他们大部分都是在中东生活的阿阿阿拉伯裔啊，那他们就说好，那那我们把它顶顶下来吧，所以就有了半岛电视台。那半岛电视台呢，在第一次的伊拉克在在伊拉克战争的时候，那透过我在中东的朋友，然后跟我。我们两个人呢，把把半岛呢引引进了台湾。那那个时候呢，中中天电视台湾在当时呢，所有的媒媒体的角度都是非常西西方的。半岛半岛进来都让大家开了眼眼睛。那那时候半岛呢，跟中天的合的合作，而且是而且是免免费啊，把所有所有半岛呢，在中中东的在新闻画面都免费提供给在当时的中天电视台使用。那让中天电视呢，在伊拉克战在战争的时候的那个时候新闻的收收视率大爆发。中说中天电但是呢，在那那那波里面呢，就是在没有成本的情况之下，同时在新闻的平衡感上面呢，都得到了非常非常大的一个优势啊，跟半岛电视台有关。好，那那为什么提半岛呢？因为今天早上在看新闻的时候呢，半岛电视台呢在加萨走廊的首席特派记者，那翻译呢叫达杜赫啊，这个是联合报的新闻啊，今天今天早上呢，最近七点多的新闻，他正在进行呢现场直播。结果呢？他他收收到了一个一个可怕的噩耗，就是他在做现场直播的时候呢，他收到的噩耗是他的太太、他的儿子、他的女儿，还有他的孙子，在前前两天的时候，在以色列的空气当中死亡。好，那之后呢？这个呃，西方的媒体啊 ，BBC 啊，然后这个 Guardian 啊，还有这个 Political 啊等等，那。都有报报道哈，那这个呢？半岛电视台的在加萨走廊的首首席特派记者，他担任半岛电视台的阿拉伯语频道的加萨采访办事处的主任。从半岛电视台的英语频道的画面可以看得出来，他仍然穿着记者用的这个防弹背心。记者的防弹背心的前后面都会有大大的这个英文字 “press press” 啊。然后呢，赶到呢，赶到这个加萨的阿克萨医院，到太平间的时候呢，凝望着他的。他一边呢一边拍画面哦，但是躺在那边的是他的家人，看着他儿儿子的尸尸尸体十五岁的遗体，然后呢就很悲伤的。这个时候新闻还重要吗？新闻新闻的镜头呢拍的虽然是悲惨，可是通常拍的都是别人的悲悲惨。可是当一个记者，那个镜头是是自己的背影，而在而在背影的前面的。平常看到的那个悲惨世界的那个现场，躺着一一排一排的那些的遗遗体，躺着的是你的孩子，那那是一个怎么样的世世界，怎么样的心情？就是我看到新闻之后就赶快去去找照片了、啊，找画面。看的时候觉得。这啥呢？这个这个、就就是平常平常，当我们在谈一些谈一些国际政治，因为高来高高去的，谈大大事情的时候呢，人命如蝼蚁啊，就是加加上死死点人，好像呢也不怎么样，枪击案死个二十几个人也不怎么样，因为我们都在谈谈大的数字。好，那可可是当你看到画画面的时候，一个镜头，穿着背穿着穿着记者的背心 press。然后前面躺躺的是自己的家人，他他几乎被灭被灭门了，就除了他以外，老婆、儿子、女儿、孙孙子都走了。好，所以他很悲伤的就跪跪跪下来，然后后面的后面的是他们自自己的摄影机，他悲伤的跪下来，他他说他们用我们的孩子在报复我们吗？好，那里面提到就是说呢，在以色列警告加沙北部的民众要立刻撤离之后呢，那、呃、这个达杜赫啊、呃，跟家人呢就一起逃到加沙中部的努塞拉特难民营。他虽然是半岛电视台的首首席特派记者，哈、啊，他还带着家人呢逃到加沙中部，他已经逃离开北北部咯。那在这难民营住在里面的一间房子，那以色列的军队曾经鼓励民众前往这个这个难民营啊、哦，保持安全。可是呢？他的家人仍然因为呢以色列的空袭而丧命。那他还有其他的家人呢、啊？据据报呢是埋在废废墟底下，有有些人可能还活着。那走走出医院之后呢，这个达杜克就告诉采访他的同事，是他自己的同事啊，半岛的同事。他说这件事情很清楚，这是一系列瞄准儿童、妇女跟平民的针对性的攻击。他说我：“我我才从雅尔木木克啊报道的这类攻击是在加上的另外一个点。那以色列的袭击完全瞄准了这些的地区啊，尤其针对儿童、妇女、平民，宣称安全的难民都在被攻击的范围之内。好，这种的悲悲剧，虽然我在在台湾了、啊，第一个就是说呢，不要让无无论无论如何，我我我我我为什么谈到谈到谈到,谈到战战战争的时候，除了我我自己的。”我自己的这个，呃，军人子子弟的成长记忆啊，在然后再加上在新店新店的这个空空军公墓的附附近的这些这些传传传统的闽南人呢，跟跟平平埔族原原住民呢混混区的混居的这社社区里面长长大，所以我的童年经验里面呢，我我我我常说跟我跟我跟我讲讲普通话的只有我爸爸。而且而且腔腔调还不准啊！那大部分都是讲讲讲闽南语的，偶尔还会听到一些呢平平补足的原原住民语我听不懂。好，因因因此对战战争啊这种的事情啊，我会我会我会非常的有警觉。我不是过过度敏感，我是非常的有有警觉。但第二个就是说呢，这种呢在中东地的地区的持续性的这种这种真的是呢真真的是种族灭绝。可是呢，整个的西方国家这么的虚伪啊，纵容这种已经半世纪的种族种种族灭绝呢，持续的发发发生这件事情，就是我说。这次的以巴的冲冲突没有没有这么容易善了啊！就是他除了在国国国际社会当中呢，已经呢分裂成了非常极极端的两个两个不同的集团以外，那发发表不同的观点、不同的视角，同时在在传传统在当中碰到以色列的问题都要闭嘴的那种的国际舆论环境呢正在改变。今天是星星期五啊，我我是说、嗯、看吧，看看周末呢西西方的西方的这些的城城市，西方的。城市的街街头呢，会是一个怎么样的样貌呢？我们再来再来看吧。好，那我们再来看一下这个昨天昨天昨天中国中国大,大陆的长征二 F 的火箭了、啊，这个运载火火箭了啊,啊，把这个神舟十七号的乘组的太空人，那送上了送送上了太空站。那这个已经因为,因为这种的画画面，而且而且现在呢，都都是 real time 的这样的一个一个直播哈，所以呢，你就就看个各个镜头，看着火箭是升空，长长镜头升空了之后，然后呢，然后呢，中控中控室本身的各各种的语音在你的身身边，然后呢，升空了之后呢，曝光了在火火箭的那个外舱内内舱里面的这些镜头，你你几乎呢可以呢非常的。非常的有现场感、有即即视感的，就是参与了一场的火箭的升升空，这已经成为成为成为当下的当下的中国人呢共同的生活记忆的一部分。那你要知道，只有中国有，呃，其他国家其实其实美美国美美国在在太太空作业比中国早很多哈，可可是在那种。在那种即视感临、临临场感的那个转播的营造上面来讲，都都都都没有像现现在中国的这个，就是说呢，这个呃所有的太空活动呢这么的到位。好，那这一次的神舟十七号，当对大家看的几个的看点了、啊，第一个就是说陈祖元很年轻啊，九九零后已经上去了，这天呐、啊，九九零后啊，就九零后，我研究所都。都都毕业了，我都开始工工作了。就是我开始工作的时候，才刚刚出生的这些，这这些的小伙精精神小伙，那都已经都已经上上太空了，都到了太太空站了。那你里面里面还有姓姓唐的，我的本家啊，就是上上去看看起来年年轻人啊，那颇兴奋啊。他他也显示显示是中国大陆的在在太空人的培养体系里面啊。的这个就说这新一些新生代的代谢的这个轮轮动的速度呢越来越越快，因为它的太空活动越来越多啊，所以年年轻人上来速度呢非常非常快啊。那现在现在经验的培养传传传承呢就是非常的顺畅。好，第二个就是。这这这次你看，从先升空呢，昨天早上的十一点、十一点、十一点、十一点多啊，呃，然后升升空了之后呢，六个多小时时时间，那就已经呢跟太太空站啊，那、呃、就已经呢完成了对接，那就准备呢要要进到六六个多多小时，他开玩笑讲说呢，这是高高铁速速度，但我我真碰到有有有在在在跟朋友在聊的时候，朋友问说。不是才才四百多多公里吗？四百多公里火火箭不是飞得很很快吗？那怎么会？怎么怎么会六六个多小时？会不会太久了一一点啊？那火火箭速度比不是比高铁还还快吗？可你要知道，那个那个太空站在绕啊，就是它在它在地球绕，所以你要你要你要等到那个太太空站呢到定定点，那个那个火火箭上去之后，只能是要追太空站，或者是要等太空站了。好，所以呢，要要到那个地点的时候，要调姿势、调调调位置，要完成对一对接，在一个在一个真空状态里面呢，没有没有没有这么容容易的哈。所以六六六个多小时，已经是非常非常快的速速度了。就就就是半日些生活圈。你要你要你从这个角度讲，就是说以后啊，你在你在想，就是说在太空站的些生活。所有的中国人，当然，如果你在台湾，你自认为不是，那就那那那那算了。但是我说，如果你自认你自己是中国人，你你都要开始培养自己。太空生活就是你的未来，未来生活，包括太空人现在在在太空站当中的所有你所看到的科科技，包括了比如他们的十一住行，它未来都会是你的你的生活的一部分，有的会落实在地球上面，比如说很多的太空太空食物，那种的太空食物，我看将来将将来将来中国在太空食物啊的领域里面的这个产业一定大放异彩，因为所有的。可能够能够设太空站的，能够能够登登月的，能够呢把飞行器送送出去的国国国家起码三四个，可是呢能够把太空食物做到这个样子的，那只有中国。因此呢，将来呢所有在太空当中的吃开开餐饮连连锁店的，未来在太空开餐饮连锁店的一定是中国人。而且一定会成功的，不不得了。那个，那个、我觉得那个，那个就是说呢，就是日常生活的太空的黑科技，将来在中国的身上呢，会会会表现的淋漓尽致。好，当然最最让我觉得很佩服，就是今年的今年的中国的中国的所有的火火箭的发射，这这次是第三十次，全部成功，全部都到位。你知道这这难度有多高吗？美国啊，印度啊，俄罗斯啊，今年都遭遇到不同的失败。日日日,日本啊，欧洲今年都都没有这样的记录，只有中国大陆的太太空探测、太空发发射呢，达到了这样的记录。好了，这当。就是也恭喜神舟十七号，它还是它还是呃一个一个非常虽然以上面已经有好好几组的太太工人，不过呢，这神神舟十十七仍然是有关于太空站的事。未来这个太太空站会持续的在扩大，然后它基本上面都已经这一次呢可以看得出来，中国已经在月在为了载人呢登月，同时呢设月球基地呢已经开始做最前期的准备作业了。就爱点你 U F O。